2: 7 de la mañana, un minuto, bienvenidos, bienvenidas a que Chilangos Pasa. A ver, estamos escuchando a Ryan Gosling, aunque usted no lo crea, porque Barbie fue la película más taquillera del 2023 y uno de esos momentos que se quedan grabados de esta película es el momento de la canción de Ken, que obviamente canta Ryan Gosling, en la que se queja de lo difícil que es ser un hombre blanco en una sociedad matriarcal. Y esta es la versión navideña, que es cantó?
3: ¿Cómo estás? ¿Muy buen día? Por si estábamos dudando de el fenómeno mercadológico, digamos, Exacto. comercial de Barbie, también lo extendieron hasta la Navidad, pero la verdad es que sufro menos viendo a Ryan Gosling en Villancico que en su dojo mojo, dojo, ¿cómo era? Mojo, su, mojo. su casa de masculinidad tóxica de barbieland Bueno, pues ahí está este lanzamiento de Villancico. La verdad es que cuando vimos la lista de las canciones navideñas más escuchadas, todas eran como de los 60 sí, o setentas. Sí, sí, me,
2: sí. Bueno, me, ahora entendemos por qué. Sí, sí, exacto. No, yo llegué no tarde a ver Barbie, que eh, ahora que ya está en plataformas, la verdad, no la fui a ver al cine, pero ahora que está en plataformas aproveché. Y bueno, lo que, lo que ya se venía a venir, ¿no? Es... Eh. Es una película simpática que te atrapa con ganchos muy buenos, pero que evidentemente, bueno, pues es, es Barbie, ¿no?
3: Fíjate que ayer escuché, tuve una plática con Ingrid Urgeyes, la Ajá. doctora que ha estado muchas veces en estos micrófonos, con la que hemos platicado precisamente sobre feminismo, ultraderechas, resistencias, digamos, en general. Y ella decía, no hay que regalarles las luchas feministas ni a la industria, ni a los feminismos blancos, como que fue muy severa y muy crítica con la película y me dejó pensando bastante. Hay toda una discusión este año, ¿no? Sí, Sobre sí, si el feminismo se lo roban las élites o no. Híjole. Pues no hay que
2: otorgarle, o sea, evidentemente no hay que otorgarle la legitimidad de que eso es el feminismo. Me parece, sin embargo, y ahí polémico, comentario polémico, pero creo que que las industrias estén volteando a ver ese movimiento finalmente sí es una, digamos, es una señal de lo masivo que está haciendo de lo las cosas han Porque cambiado se están es, lavando la cara que es la otra parte pero de la eso polémica. no depende de ellos depende de la legitimidad que le demos los demás o sea no es una película feminista eso nos queda
3: clarísimo pero ahora yo bien. creo que ella es una directora feminista sí de Greta, Greta Gerwig a Greta Greta me, Greta. me encanta pues yo había visto que cuando el anterior. Que las luchas deben de ser fuera del sistema, ¿no? Cuando el sistema las propicia, hay que dudar. Y eso que a mí me encantó, la verdad, Barbie. <risa> <risa> o sea, yo lloré. La vi en el autocinema con mis hijos dormidos a las 11 de la noche. Eh, y a mí me gustó lloraste? muchísimo. Lloré en, en la etapa final de las niñas con sus mamás. Ah, con sus, claro. Bueno, espero que ya la hayan visto a esta altura. <risa> Muchas personas, si no esté arruinando nada. Hace sentido, hace sentido, amiga. Sí, y, y también creo que... Es verdad que hay crisis en todas las vidas, incluso las que desde afuera consideramos más perfectas, ¿no? O sea, creo que hay muchos momentos eh, editoriales de Greta Gerwig importantes pero también creo que es muy real esta crítica que se hace desde la academia como de no se apropien ustedes de las luchas no absolutamente Entonces, pero eh. sin
2: embargo si no llega a esos espacios termina siendo una conversación de élites académicas de ay, o el claro. grupo
3: mismo grupo de feministas no del mismo grupo eso sí y, digamos, y lo cierto es que mejor Barbie feminista que Barbie normal eso lo diré todos los días <risa> que Barbie tóxica. ay nos ¿no? recuerda bueno. también nuestra jefa de información claro este monólogo de la mamá las mujeres protagonistas digamos la mamá y la hija cuando la mamá está diciendo y bueno. si estos si y los otros, si y sí, de cualquier sí, sí. forma siempre lo hacemos mal, es verdad, es otro momento de llanto importante. Bueno, bueno veo que varias lloraron eh, con esta película. Es, tal vez nos agarró el momento, <risa> justo está bien hecha porque toca esos puntos sensibles, ¿no? El tema es, pues, justo si, si queremos que la conversación salga de ahí, ¿no? O de otros lugares, como decías. Qué bueno que salga también de la academia, pero no sé si la industria que propició esos estereotipos debe ser quien masivamente lleve la conversación. Fue divertido vestirse de rosa, fue divertido ver a Ryan Gosling. Ah, y te vestiste de rosa y todo. Y, ah, así. ¿Qué? <risa> <risa> ¿Me vestí de rosa hoy? Luisa Cantú me sorprende todos los días. Todos o sea, tampoco voy días. a negar que Ryan Gosling eh, burlándose de los hombres blancos que dicen sufrir es... Es uh, gran puntada no, no
2: bueno o sea creo que a mí el, la, la vez que solté la carcajada fue con el, el dueño digamos de, de la empresa Ajá. cuando está tratando de, de justificar que no haya mujeres en, en su board ese es un buen momento gran momento bueno yo porque la vi hace poco la verdad llegué tarde a la conversación pero ahora que lo retomamos por esta canción Aviedenia de Ryan Gosling vale la pena tener esta conversación oye además de los temas de películas que son muy importantes en este este espacio tenemos que hablar también bueno de varias cosas primero las vacaciones ya a la vuelta de la esquina todos los preparativos todos los operativos que se están haciendo desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana los que tienen que ver con el alcoholímetro que ya lo habíamos hablado eh, uh -huh. hace algunos días pero también los que tienen que ver con las carreteras y con el operativo de vacaciones el operativo
3: de seguridad lo vamos a platicar justamente sí. con la Secretaría Vamos a platicar también sobre las compras navideñas, no en el sentido de cómo hacerlas de forma segura con estos operativos, sino cómo comprar lo que se nos está diciendo que nos están vendiendo. Vamos a platicar con Oceana, esta organización para defender los océanos y que nos ayuda mucho justo en saber cómo seguir la trazabilidad de los animales que se nos venden, de los alimentos que se nos venden, para saber si nos están cobrando bacalao o cualquier otro animal más barato. Y no solo es un tema de precio también es un un tema de eh, mercado, ¿no? Si empezamos, digamos, a... Eh, consumir pescados que están en peligro de extinción, en zonas donde hay vida de pesca que si vienen de una importación no regulada, obviamente desequilibran todos nuestros mares y por eso también es importante echarle ojo.
2: Absolutamente un consumo responsable cuando hablamos de alimentos, sobre todo en la parte de pescados y mariscos y también vamos a tener un reporte de Dan Estrada, periodista independiente, hizo un reportaje muy interesante sobre un tipo de asociación, de organización de mujeres que se juntan a hacer digamos algo así como una terapia grupal, es una asociación de mujeres adictas a un hombre AC. Eh, y justamente este, este tema lo hace en un lugar donde la violencia, la violencia es brutal. Hablamos de Catepec, Estado de México, mm -hmm. que siempre está, digamos, liderando los rankings, el horror en todo sentido. Eh, y por eso eh, es muy interesante los temas que se tocan entre estas mujeres. Dan Estrada es un trabajo muy a profundidad sobre este grupo y lo vamos a estar platicando el día de hoy, tenemos eso y más porque también el, el escenario político nacional se sigue moviendo a pesar de todo, sobre todo aquí en la capital se van formando estos grupos, este grupo de priistas que formaron un, un nuevo movimiento, no, no es partido, pero sí es el movimiento,
3: la alianza. alianza progresista
2: vamos a estar platicando de ese tema
3: también ha generado una de reacciones bueno hasta una pelea no sé si viste en la república de twitter sobre gramsci la hegemonía Ay, y sí. si sumar a todos si y yo decía dios mío sí, sí, nos sí, dijeron bueno. unos partidos que se hacían para sacar a los otros y al final entre todos se ha pasado están revolviendo toda la vida ¿no?
2: bueno. bueno sandra cuevas también anunció que Ay. va a ser su propio movimiento
3: con miras a hacer un partido con político con miras a hacer un partido político pero ella sí dijo yo no quiero cascajo, yo puros jóvenes <risa> <risa> y mis figuras queridas eso Sí. Ah, eso
2: también Habrá que ver qué pasa en ese sentido Lo vamos a estar platicando a lo largo de estas dos horas de programa Así que por favor, acompáñenos Empezamos, ¿Empezamos?
3: El día de hoy comienza oficialmente el invierno, aunque no lo parece porque ya tenemos un buen rato teniendo temperaturas frías. Una vez más, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó las alertas naranja y amarilla para hoy en todas las alcaldías de la ciudad. Hay alerta naranja en 11, son Álvaro Obregón, Coajimalpa, Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco. La alerta amarilla está en las alcaldías Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc. Temoc y Miguel Hidalgo. Amanecimos en estas, desde donde transmitimos nosotras, entre 4 y 6 grados centígrados. Bueno, otro de los
2: temas que hoy aparecen en las portadas de nuestro país, ayer hablábamos de las farmacias que empezaron a vender las vacunas contra COVID-19 de Pfizer y se agotaron, se agotaron en este primer día de ventas en alguna de las farmacias capitalinas. La distribución, hay que decirlo, comenzó después de que Pfizer obtuvo la autorización de Cofepris para vender su fórmula aquí en el país. Las cadenas que ya habían confirmado era Farmacia del Ahorro, Benavides, San Pablo y Guadalajara que son los puntos de aplicación de estas nuevas dosis. Familias enteras se presentaron para comprar la vacuna y en solo dos horas desde el inicio de la venta las dosis se agotaron. Vamos a estar recorriendo en tiempo real las farmacias de la capital para ver realmente eh, qué está ocurriendo, si hay lugar o no hay lugar. Recuerdas que no había que sacar cita, había que presentarse directamente a los primeros lugares donde llegó la vacuna. Era la farmacia San Pablo, que por cierto, era también la que la daba, digamos, en un costo menor. La vacuna variaba sí. entre 8, 59 y mil pesos aproximadamente
3: y se agotaron rapidísimo rapidísimo. A mí me interesa, y lo estaremos platicando, como bien decías, con Angie Molina, nuestra colaboradora, un poco más adelante, las motivaciones de la gente, ¿no? ¿Por qué la gente acude a pagar una vacuna cuando es gratuita? En muchos momentos hubo, eh, digamos, muchas filas en el sistema público, en otros momentos hubo escasez, en momentos históricos, digamos. Eh, en estos momentos creo que quizá pudo haber una campaña mediática, que hizo que la gente prefiriera una vacuna sobre otra, es interesante saber por qué si hay oferta en dos lugares en este momento, la gente prefiere ir a pagar, creo que eso es interesante de saber para el diseño de política pública. Absolutamente, también es
2: interesante porque eh, cuando hablamos del sistema de salud pública sabemos que estamos hablando de vacunas limitadas, esa es la otra opción, no solo digamos una preferencia por una vacuna por sobre la otra, por una cuestión mediática y de, de, de propaganda de vacunas, digamos, cual, sí. que se ha hecho, pero sí también para dejar las vacunas y eso lo Hemos hablado con el doctor Mau, dejar las vacunas del sistema de salud público gratuitas necesarias para las personas que realmente lo necesitan, para personas en situación de riesgo o de la tercera edad. Veremos cuáles son las motivaciones. En principio, eh, agotadas en este primer día, lo vamos a estar platicando.
3: Ayer hubo un incendio en el edificio abandonado de liste que está en esa cuchillita en Reforma y Plaza de la República. Los bomberos de la capital sofocaron las llamas que, según los primeros reportes, se originaron por la quema de basura y un cortocircuito en el cableado eléctrico. Escuchamos al respecto a Juan Manuel Pérez, director general de Bomberos, en un audio que publicó la cuenta El Sabueso de la Noticia.
4: Tuvimos
1: en el principio un reporte en el cuarto piso. Fue el sexto, finalmente, de una acumulación de alfombras, plásticos, diversos, papelería, unas cajas también abandonadas. Y lo que nos informan es que las personas si que están ahí en situación de calle que paran algunos plásticos, pelaron algunos cables, y bueno, ahí eso generó muchísimo humo negro, junto con unos rollos de alfombra que se encontraban también.
3: El fuego sucedió en un quinto piso y no supone ningún peligro para las estructuras aledañas, según publicó en redes sociales la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. El edificio tiene 15 pisos y estaba abandonado desde el terremoto del 2017 por daños estructurales. Lo cierto es que... La gente tiene frío en esta temporada claro. y busca cómo quitárselo y eso provoca muchísimos accidentes. Gente que calienta agua en las estufas, se acaba el agua y entonces hay fugas de gas. Gente que incendia lo que tiene a la mano. Es una temporada en la que la solidaridad tendría que estar por el frente de todas y todos nosotros.
2: Absolutamente, nos vamos con otros temas ayer platicábamos sobre lo que dijo artículo 19 sobre este tema de Denise Dresser la politóloga, la analista en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y esta respuesta que le dieron dando a conocer digamos todo su itinerario, minuto por minuto adentro de las instalaciones bueno, finalmente el INAI inició ya una investigación de oficio ante el tratamiento indebido de datos personales esto ya lo decíamos después de esta cronología que hizo el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México de su llegada al país y que además la hizo pública no en una de las redes sociales. De acuerdo con el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, el aeropuerto es un sujeto bueno, es un sujeto obligado y esto no es de acuerdo con el Pleno, sino más bien el aeropuerto es un sujeto obligado y eso lo hace responsable del tratamiento de datos personales que se obtienen a través de las cámaras de vigilancia. Se debe regir bajo los principios y deberes en materia de datos personales. Dresser expuso que con la difusión de sus movimientos el aeropuerto viola los artículos 10 y
3: 25 en materia de protección de datos. Sí, como bien decías, a ver, todos los aeropuertos tienen cámaras, claro, no, los, seguramente harán sus seguimientos, todos los aeropuertos tienen derecho a decir el tiempo de espera es tal, pero no pueden invertir ni tiempo ni recursos públicos <ríe> en pelearse con una ciudadana que tiene todo el derecho de quejarse como cualquiera de nosotros de lo que quiera, pues, la verdad. Sí. Y si está diciendo hay mucha fila, ella no es la fuente oficial, pues, la fuente oficial pudo haber dicho no hay tanta, hay 23 minutos a esta hora, que es lo que finalmente trataron de decirle, con esta manera, como dices, que es violatoria porque nadie tendría por qué saber públicamente desde un espacio público en la cronología de tiempo de nadie, ¿no? Y la verdad es, es intimidatoria, hay que decirlo, ¿no? Pues, en, o sea,
2: en el sentido de si vemos la historia de... <risa> digamos, el contexto en este caso sí importa ante las Fuerzas Armadas que toman el control de los aeropuertos, sabiendo el historial que tiene el Ejército en materia de espionaje, de... de bueno, de, de todo tipo de personas, la verdad, en ese sentido, Denise Dresser sabemos que es una figura, digamos, públicamente opositora al gobierno federal. Entonces, una cronología de ese sentido, sí es un mensaje intimidatorio. Si lo hubieran hecho de forma privada, por ejemplo, sería claro. Hubiera sido mucho peor, hubiera
3: sido claramente una amenaza. O sea, yo no sé si el sentido era intimidar, creo que más bien era decirle como claro que no. Pero, Estoy segura que no es en el sentido, de pero lo no es. no se debería digamos, hacer. independientemente
2: del sentido, hacer una, una cronología así por pues parte de una autoridad. Pues esa
3: lectura, por lo menos, ajá, ¿no? Lo cual ajá, no acuerdo, tenía caso, sí, la verdad. Sí, tal cual. Y bueno, ahora el, el, la instancia correcta tendrá sí. que averiguarlo, ¿no? Ella misma dijo que iba a interponer las denuncias. Entonces, sí, ya
2: la abrieron de oficio, veremos qué pasa en ese sentido. Creo que era lo que se estaba pidiendo, ¿no? Incluso el artículo sí. 19 decía que se abra, digamos, esta investigación y que se, se solvente lo ocurrido.
3: La fiscal capitalina Ernestina Godoy presentó los resultados obtenidos contra... Los actos contra sí, la violencia de género en nuestra ciudad es el corte, porque sabemos que los hacen mensualmente, de entre el 20 de noviembre y el 12 de diciembre. Según las cifras presentadas por la funcionaria, hubo 57 órdenes de aprehensión en esos días. Se llevó a proceso a 153 personas por diferentes delitos cometidos en contra de niñas, adolescentes, mujeres y personas adultas mayores. 71 personas fueron vinculadas por violencia familiar, 40 por abuso sexual, 23 por violación y 7 por el delito de feminicidio. La de Ernestina Godoy.
5: Llevamos a proceso a 153 personas imputadas por diversos delitos cometidos en contra de niñas, adolescentes, mujeres y adultas mayores. 71 personas fueron vinculadas por violencia familiar, 40 por abuso sexual, 23 por violación y 7 personas por feminicidio. Por lo que toca al delito de tentativa de feminicidio, imputamos a 4 personas. Por acoso sexual, imputamos a tres personas e igual número por el delito contra la intimidad sexual y por trata de personas a dos individuos.
2: Hablemos ahora sobre lo que ocurrió en la conferencia del presidente López Obrador. Pasaron 57 días ya del paso del huracán Otis por Guerrero y el presidente dio una conferencia de prensa desde Acapulco justamente para informar sobre los avances en la reconstrucción de Coyuca de Benítez y del puerto de Acapulco. Obrador dijo que hasta la fecha se han invertido 20 mil millones de pesos, pero también se tienen comprometidos otros 40 mil por ejercer. Esto sumarían 60 mil millones de pesos entre los avances en turismo el mandatario, dijo que se reabrieron 127 hoteles, 4.534 habitaciones. Escuchamos.
1: Considero que ya el 24 va a ser mejor, la Navidad, el 31 va a estar mucho mejor, en una de esas, el 31, ya van a estar terminando algunas viviendas, sin duda, en marzo al 100 del año próximo. En marzo vamos a terminar...
2: También destacó que este miércoles inició el tercer pago de ayuda para damnificados, con lo que las familias podrían pagar a maestros albañiles en la reconstrucción de sus
3: viviendas. Ayer miércoles, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, dio a conocer la lista de precandidaturas al Senado de la República en 11 entidades federativas que van a representar a la coalición Sigamos Haciendo Historia, es decir, a Morena, el PT y el Partido Verde Ecologista de México. Entre los nombres que destacan está la actual diputada federal, Andrea Chávez, y secretaria de Comunicación, digamos, del partido, el exfiscal para delitos electorales y exencargado de la UIF, Santiago Nieto, el expanista Luis Fernando Salazar y otras personas que están buscando la reelección, como Lucía Tresviña e Eugenio Martínez. En un comunicado conjunto de los tres partidos, explicó que estas postulaciones se hicieron con base en encuestas y cumpliendo con los compromisos de garantizar espacios para las mujeres o grupos de atención prioritaria. Seguimos
2: en el tema electoral, ya lo adelantábamos Luisa Sandra Cuevas, la alcaldesa de Cuauhtémoc, anunció que va a buscar crear un partido político, ya que no pretende unirse a Morena, ni a la precandidata Claudia Sheinbaum, rumbo a las elecciones de 2024. Hizo una conferencia de prensa, la verdad es que Llevamos muchos días sin saber de Sandra Cuevas. En esta conferencia explicó que será el próximo 15 de enero del 24 cuando va a presentar su organización política, la cual podría convertirse oficialmente en partido en 2025 y estaría encabezada por ella, evidentemente, y por otras personas. Sin revelar de quién está hablando, la escuchamos.
6: El lunes haré la presentación de mi organización política con miras y esfuerzo para convertirse en un partido político en el 2025, el día 15 de enero. El día 22 de enero, lunes, les daré a conocer mi definición política rumbo a las elecciones de 2024. No he tomado una decisión final y no le quiero fallar a nadie.
2: A ver, por otra parte, hay que decir que Cuevas aseguró que ha recibido invitaciones de todos los partidos políticos, ya lo había dicho, la verdad, en este espacio, y dijo que va a seguir siendo parte de la vida pública de la ciudad, pero que será en enero cuando defina su posición política rumbo al proceso electoral. Aquí hay varias cosas para hablar, varias cosas que llamaron la atención, Luisa, cuando ella hace sus primeras declaraciones en torno, bueno, a todo lo que dijo, ¿no?, sobre el PRI, PAN, PRD, sobre todos los partidos, básicamente, declaraciones fuertísimas que hizo hace algunas semanas, fue en el mismo momento en que Adrián Rubalcaba, por su parte, también hizo declaraciones fuertes, amagó con irse del PRI. Esto todo parecía indicar que iban a asociarse políticamente juntos, ya que se los había visto juntos en muchísimos actos políticos de, y decían que eran de alguna manera aliados. Ahora bien, Adrián Rubalcaba anuncia esta alianza progresista en apoyo de Claudia Sheinbaum. Sandra Cuevas no va a apoyar, no va a, apoyar a Claudia Sheinbaum, sino que va a armar su propio no, partido se político. Se pelearon
3: un montón en estos últimos años, ¿no? Sandra Cuevas y Claudia Sheinbaum. Sí, es,
2: bueno. A ver, en, el, en la Alianza hasta Progresista... Hasta la
3: de secuestro por haber retenido unos policías, ¿te acuerdas? Ah, no, no, edificio, me acuerdo perfecto, pero digo...
2: Sí, <ríe> digamos, en la Alianza Progresista también hay figuras que han estado sumamente sí, confrontadas totalmente. con Claudia Sheinbaum y sin embargo, sin ningún tipo de empacho, pueden cambiar la narrativa de un minuto al otro sin que les importe. Entonces, bueno, habrá que ver qué pasa en ese sentido y habrá que ver qué apoyos tiene Sandra Cuevas, cómo va a uh, crear este nuevo... Uh, partido político, esta nueva alianza, me imagino primero, después sería un partido político, estaremos al pendiente de eso, pero eh, al menos da declaraciones después de muchos días de silencio.
3: Bueno, hablando de esta alianza, precisamente, la coordinadora de la bancada priista en Veracruz, Anilú Ballines anunció en una conferencia de prensa que el PRI en el Congreso de Veracruz iba a desaparecer. Son al menos 28 priistas del Estado, 28 priistas de todo el Estado, que anuncian que se van a unir a la alianza progresista. Es decir, esta misma de la que hablabas, de Erwin Ávila, Adrián Rubalcaba y demás. Eh, ella misma, la coordinadora de los diputados locales, que tenía una bancada de tres legisladores, dijo que con esto desaparecería la representación en este, parti, en este estado de la República.
2: En efecto, nos vamos con otros temas, continuamos con la información y la verdad es que nos vamos a meter en un tema muy complicado al que le hemos estado dando seguimiento y del cual seguiremos hablando el tema de este nuevo ascenso de personas desaparecidas y sobre todo de la narrativa que se ha construido por parte de las autoridades en relación con esto Hubo un quinto informe mensual de gobierno del, del, del jefe de gobierno de Martí Batres y en ese dijo bueno, algo muy muy complicado no. dijo que el 44% de las personas que se han reportado como desaparecidas parecidas o no localizadas en la capital se han ausentado voluntariamente. Empezó a dar una serie de cifras, que 36% es por conflictos familiares, que 7% por padecimientos mentales, que 3% por sufrir un accidente. Y lo primero hay que decir en este sentido es que nos sigue faltando la metodología con la cual están dando a conocer toda esta información, es decir, todo ha sido sumamente opaco, sumamente rápido realmente visitaron la casa de 120 mil personas en un mes, dos meses. Nos falta información, nos falta claridad y fuera de todo eso hay una narrativa que busca digamos revictimizar a las personas desaparecidas y a sus familias. Es la misma narrativa que se usa en los feminicidios, en la violencia de género cuando se culpa a la víctima una y otra vez de lo que le ocurrió. Entonces, son, son discursos complicados y que creo que van a seguir tensando las cosas con las colectivas y con las madres buscadoras.
3: Antes de irnos a la pausa, un juez federal vinculó a Proceso a Gloria García Luna y Edgar Rodríguez, hermana y sobrino del de exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Se les acusa de lavado de dinero y delincuencia organizada por el presunto desvío de más de 5 mil millones de pesos el sexenio pasado. Ambos fueron detenidos la semana pasada, recordemos, y ahora vinculados a Proceso. ¿Qué
2: chilangos pasa en el mundo? Bueno, la información en el mundo está complicada, la verdad, particularmente lo que está ocurriendo en Argentina. Vamos a ir paso a pasito. Si a ver, me la explícanos, por favor. No, pues necesitamos... Yo solo cacerolazos y fuego. Cacerolazos y fuego, parte de la historia de, de el país. A ver, lo primero que hay que decir es que hubo una cadena nacional ayer en la noche en la que se anunciaron los principales puntos de un mega decreto de necesidad y urgencia para desregular la economía. Eh, es, un, es, es, digamos, es un paquete de medidas que son más de 350 reformas, derogación de leyes, cambio en las leyes Ahora bien, se hablaron solo de 30 durante su mensaje en cadena nacional Que duró unos 15 minutos, está acompañado de todo su gabinete de ministros y ministras Y digamos, todavía no se sabe, la verdad, y hay que decirlo, ¿eh? no se sabe al detalle de estas 350 cambios que habrían las leyes. Ahora bien, se saben de las cosas medulares. Vamos a escuchar primero parte de lo que se dijo en la, conferencia, en la conferencia nacional y lo seguimos platicando.
1: Hoy es un día histórico para nuestro país. Después de décadas de fracasos, empobrecimiento, decadencia y anomia, hoy comenzamos formalmente el camino de la reconstrucción. Desde que asumimos hace tan solo ocho días hábiles, hemos estado enfocados en intentar contener la enorme crisis que heredamos. Para eso diseñamos un plan de estabilización de shock que comprende un programa de ajuste fiscal, una política cambiaria que sinceró el tipo de cambio al valor de mercado y una política monetaria que incluye el saneamiento del Banco Central.
2: A ver, traduce. No, bueno, lo que está diciendo básicamente es que se vienen etapas maravillosas para Argentina y que esto es el principio del cambio, pero lo que realmente, lo que quiso decir, así que, digamos, en parte de estas, de estas modificaciones que se hacen, una de las más importantes es la derogación de la ley de alquileres. En Argentina, como sabemos, la inflación es mensual, ¿no? Más de lo que aquí es de forma anual. Por lo tanto, en algún momento los alquileres estaban subiendo de forma mensual o bimensual. Por lo tanto, se hizo una ley para regular esto solos se pueden hacer aumentos semestrales y el mínimo de alquiler eh, de renta pues es de tres años, justamente para proteger a los inquilinos. Ahora bien, esto sale, por lo tanto, bueno, los contratos van a ser como... O sea,
3: que los dueños pongan las condiciones que quieran.
2: Y se pueden hacer, porque una de las prohibiciones era que no se podía cobrar en dólares. Ahora ya se puede cobrar en dólares. Esta es una de las cosas. Después, se ve, sacaron los topes, también se tenía protegido, como pasa en, en muchos países. La canasta básica, los precios de la canasta básica, también se saca... A este esta regulación que hace el Estado, por lo tanto los comerciantes van a poder cobrar todo al precio que lo quieran. Incluso hay modificaciones en leyes que tienen que ver con la ley de tierras, es decir, que ahora extranjeros podrían comprar kilómetros de Patagonia, por ejemplo.
3: <risa> eh, ahora, todo esto no es oficial.
2: O pues, sí. a ver, este decreto en realidad por ley, este decreto tendría 10 días para presentarse, tendría que pasar ambas cámaras, diputados y senadores uh -huh. Si alguna, donde no tiene mayoría donde no tiene mayoría okay. ahora bien, si una de las cámaras lo niega y la otra lo aprueba, queda aprobado de todas formas, tendrían que negarlas ambas cámaras para que este decreto no se implementara Va a ver, Vamos a ver qué pasa Porque la verdad es que sí son medidas Y esto lo hemos estado platicando en el último tiempo Son medidas que no tienen ningún tipo de antecedente Por lo tanto, es, estamos casi que en, en terreno nuevo Ahora bien, ¿qué pasó después de esta conferencia? Además de estas bueno, reformas de las que ya platicamos Que implican muchísimas más cosas Pero sobre todo van a sí, tener impacto Déjame
3: nada más digamos hacer un acento en esto Sí, ¿no? adelante Abaratar los costos de contratación y de despidos Porque una cosa es que tú seas como se ha bautizado este desmantelamiento del Estado libertario y creer en que el mercado se tiene que regular solo, en la imaginación de mi ley, y otra cosa es esto ¿no? no o sea, ¿esto no, no. qué tiene que hacer no Esto digamos no, no tiene ninguna... O sea, esto solo es quitarle derechos a la gente Justamente,
2: duro. y justo lo que dice sobre el tema laboral por ejemplo, ya no se tienen que eh, ya no hay multas para los, para los dueños que contraten gente y no los inscriban de la forma legal eh, las mujeres embarazadas tendrían que trabajar hasta 10 días antes de su parto Luisa, y así una lista, ya no se, ya no hay ley sobre medicamentos genéricos, por lo tanto ya no se tiene la obligación de que las farmacéuticas tengan un medicamento de acceso, digamos, a toda la población. Las prepagas, que son estos servicios de salud, eh, digamos, privados que hay en Argentina, pero que son muy, muy importantes para, para la población, tenían obviamente regulaciones sobre los precios que se podían cobrar, estas regulaciones salen por lo tanto se van a poder
3: cobrar pues, lo, lo que ellos quieran eh, son una serie de medidas, digamos ¿Sabe? él lo presentó como algo para mejorar la economía bueno 1% supongo obviamente okay.
2: hizo todo un contexto sobre lo brutal de la herencia que traía la brutal situación que se estaba teniendo a ver, y lo importante acá es esto ayer había una manifestación en Argentina y pensamos que esa iba a ser la nota principal, había una manifestación sindical que se hizo durante la tarde, la verdad es que esa manifestación bueno, pues, se congregaron unas 3.000 personas según el gobierno, unas 10.000 según las organizaciones, hubo dos personas detenidas pero no pasó mayores pero después de esta cadena nacional los, los argentinos empezaron a salir a la calle digamos de forma espontánea uh -huh. terminaron en el Congreso Capitalino a las 2 de la madrugada llamando a dos cosas principalmente al paro general a un paro general que se sabe lo fuerte que, que es en Argentina y volvió a aparecer el que se vayan todos, ¿no? que nos recuerda obviamente a lo que ocurrió en el 2001. No, no fueron manifestaciones, digamos así, masivas como las que vimos en ese año, pero la verdad es que sí impresionó porque fue espontánea. Y, y porque lleva
3: ocho días, hábiles nueve hábiles
2: en el cargo Porque lleva nueve días en el cargo, porque fue electo con una mayoría, la verdad, muy importante Y porque eran pues las doce de la noche, la verdad, y la gente seguía llegando al Congreso Capitalino de Navidad en estas fechas Justo hablaba con gente allá y lo que me decían era que evidentemente en este momento todo es muy complicado por el aguinaldo las fiestas la gente que se va de vacaciones la gente que eh, pero me decía en marzo vamos a ver realmente el impacto que esto va a tener y veremos qué pasa en ese sentido. Ahora bien, se viene una hora, una ola de judicializaciones, ¿no? Porque evidentemente esto... ¿Y ahí eh, hay, cómo funciona el equivalente a la Suprema Corte? ¿Es la última palabra igual? Sí, de todas formas. Habrá que ver quiénes interponen los recursos de apelación, porque esto va a pasar sí o sí. <risa> digamos, una ruta es el Congreso y el Senado. Otra ruta es, son todos los amparos que se van a venir a partir de este momento, porque evidentemente el presidente se abrogó, se abrogó digamos... Eh, cosas que no puede hacer, ¿no? Borra la división de poderes, él no puede legislar, pues. Oye, ¿y los medios de comunicación cómo están tratando a mi ley? Ah, fíjate que eso fue interesante porque ayer estuve viendo varios canales diferentes y, a, y, y bueno, allá, digamos, es muy claro, ¿no? Ayer, por ejemplo, a las 12 de la noche, C5N estaba cubriendo todas las movilizaciones con cámaras simultáneas, una en cada lugar, y había otro tipo de canales que estaban ignorando lo que pasaba en las calles, haciendo análisis con, con señores sentados <risa> en el estudio <risa> eh, entonces bueno evidentemente sí hay una diferencia muy marcada entre los diferentes medios de comunicación tampoco es nuevo pasa en muchos lugares pero sí, sí hay una línea muy marcada todavía eh, sin embargo por ejemplo me llamó la atención que Clarín sí estuvo reportando las movilizaciones ayer eh, yo estaba siguiendo así el minuto a minuto en sus redes sociales
3: Habrá que ver qué pasa, pero la verdad es que se ve complicado, se ve complicado. Porque en estos procesos de despertar social muchas veces también la factura pasa a los medios que ignoran el sentir ciudadano, ¿no? Y eso será interesante de ver por allá. ¿Te parece si antes de irnos al último tema internacional escuchamos cómo sonó la calle Argentina el día de ayer? A ver.
2: Bueno, si sí sonaban las calles Esta fue de la manifestación de la tarde eh, Después fueron llegando Más y más personas diciéndole No somos la casta, ¿no? <ríe> la gente en la calle gritando No somos la casta, en fin Le estaremos dando seguimiento al tema de Argentina ¿A qué nos vamos, Luis?
3: Vámonos a Venezuela El empresario colombiano Alex Saab Un aliado clave del presidente Nicolás Maduro Llegó ayer miércoles a Venezuela Tras abandonar una cárcel en la que estaba detenido En Miami, Estados Unidos, en Florida Esto pasó gracias a un acuerdo bilateral de canje de personas detenidas entre los gobiernos eh, Estados Unidos también liberó a cambio de SAF a, más bien, Estados Unidos liberó a SAF y el gobierno de Maduro a 10 estadounidenses que estaban detenidos en Venezuela, escuchamos la voz de Nicolás Maduro
1: yo sabía que iba a llegar este día yo sabía ni vida ni todas las vidas que venía.
3: Lo llamó un símbolo de la victoria de la diplomacia bolivariana. Y bueno, nada más para recordar, Saab fue extraditado en 2021 desde Cabo Verde, Estados Unidos. Enfrentaba cargos por presunta conspiración para blanqueo de dinero. Cargo que, o acusación, que por supuesto Saab rechaza. Desde la redacción de ¿Qué Chilangos Pasa? Son las 7 de la
2: mañana, 42 Minutos. Angie Molina, nuestra compañera, está al pendiente de lo que ocurre con la venta de vacunas contra COVID-19 en este segundo día, decíamos ya. Se acabaron el primer día, Angie. ¿Cómo están las cosas ahora? Bienvenida, por cierto.
7: Hola, muy buenos días, Luisa, Luciana, ¿qué tal? Exactamente en este momento me encuentro en Avenida Capotzalco, fuera de una de las sucursales farmacéuticas donde venden la vacuna Pfizer contra COVID-19. La gente se acerca al consultorio de la farmacia para preguntar por la vacuna, sin embargo, lo regresan molestas a sus casas, sin la dosis, ya que se encuentra agotada. Pudimos hablar con personal de la farmacia San Pablo y esto fue lo que nos dijo.
0: Sí, solamente que el doctor, ahorita no hay vacunas, el doctor llega a las 7, él tiene que hacerle
5: una nota, viene la paga, pero alrededor del mediodía
6: sí es que llega, Ay, se acabó.
7: Esperan que para mediodía ya haya reabastecimiento de las vacunas. Sin embargo, es un poquito al azar, ya que pude hablar con algunas personas, la mayoría de la tercera edad, uh -huh. quienes llaman a los call centers y les dicen que en esta sucursal hay vacunas disponibles. Sin embargo, salieron a decir que no las hay. Entonces, eh, hay un poco de desorganización y de desinformación por parte de la misma farmacéutica. Lo que nos comentaban también es que el proceso de aplicación es muy sencillo. Solo debes de pasar al consultorio, te hacen algunas preguntas generales sobre tu salud, hacen una nota para pagar la vacuna en la caja, la cual tiene un costo de 848 pesos aquí en la farmacia San Pablo y te la aplican dentro del mismo consultorio. Es importante mencionar que las vacunas por ningún motivo Pueden salir de la farmacia debido a su tiempo de vida fuera del refrigerador, por lo cual es necesario aplicarla en el momento. Por ello recomendamos llamar a la sucursal más cercana y preguntar por la disponibilidad de vacunas. Esto también es un poquito de doble filo porque la, hay personas de la tercera edad que no pueden venir a las farmacias, sin embargo no pueden eh, llevarse la vacuna para aplicarla en casa. Entonces hay que tomar precauciones.
2: En efecto, Angie, muy importante lo que dices primero sobre evidentemente la cadena de frío que necesita esta vacuna, pero también esto que nos informas, son las 7 de la mañana 44 minutos, todavía no hay vacunas en alguna de las farmacias y el call center no siempre tiene la organización que debería, entonces a tomar precauciones ahí, qué, qué impresión, ¿no? La verdad que, que haya tanta demanda eh, después de tanto tiempo y, y teniendo la opción de
3: tenerla gratuita, pues. Justo eso queríamos preguntarte, Angie, ¿has podido escucharla? conversación entre las personas que llegan, te robo un minutito más solo para preguntarte eso, eh, ¿cuáles son las motivaciones? ¿Por qué están yendo a la farmacia a pagar la vacuna y no a un centro de salud? ¿Has escuchado algo de eso? ¿Has podido platicar con alguien o apenas está llegando la gente?
7: Sí, me comentan que por ser Pfizer ellos tienen más confianza en esta mm. vacuna, entonces por eso toman la decisión de venir y pagar esta cantidad para poder eh, estar cubiertos en esta estación invernal, ¿no?, para las personas de tercera edad. y Sobre todo los niños, también traen a muchos niños para poder prevenir justamente estas enfermedades respiratorias.
3: Pues ahí está el reporte. Angie sí. Molina, muchísimas gracias por esta información. No nos despedimos.
7: Sí, muchísimas gracias.
3: Ahí muy importante esto que nos ha dicho el doctor Mau una y otra vez. Todas las vacunas son igual de seguras. Digo, si usted por algún motivo que no es la seguridad quiere ponerse una u otra, ir sí, a un claro. sitio u otro, está en la libertad de hacerlo. Lo cierto es que la Abdala, la Sputnik la Pfizer, la Moderna, que eventualmente también eventualmente se prevé que llegará. llegue al país, sí. todas le dan exactamente la misma seguridad contra la enfermedad grave, no contra el contagio, y eso es importante saberlo. No, no, no se preocupe, digamos, si se puso alguna de las otras, está igual de cubierta o de cubierto.
0: La entrevista. ¿Ya estás grabando?
3: Bueno, ya lo decíamos, la
2: Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina va a implementar a partir del lunes 18 y hasta el 25 de diciembre el operativo Fiestas Decembrinas 2023. Esto obviamente relacionado con la seguridad y la vigilancia en torno a las festividades que se van a realizar en las 16 alcaldías de la capital. Y vamos a platicar sobre esto con el oficial Juan Carlos Rosas, director del sector central de abasto-reforma de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Oficial. Bienvenido, ¿cómo está?
1: Hola Luisa, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sí, efectivamente ya iniciamos el operativo para, para las fiestas de sembrina Tenemos un desplegado de 12
5: mil trescientos cincuenta y nueve
2: a ver, oficial, espérenos un segundito. Vamos a tratar de restablecer la comunicación. La verdad es que no le escuchamos bien al oficial Juan Carlos Rosa, justamente para platicar sobre todos los operativos relacionados
3: con esta etapa de sembrina. Hablábamos es que, del alcoholímetro, sí. pero es que no es el único. No, es que qué temporada, tal cual. Hay gente manejando a... Diferentes horas, de fiesta en fiesta, quizá, porque es una temporada de festividades. Sí. Hay gente con su aguinaldo en la bolsa, hay Vasco. gente que regresa a la ciudad. La verdad es que el, el operativo suena a choncho. Nos decía oficial, 12.359 efectivos que se dividen ¿cómo? Ahora sí ya le escuchamos.
1: Sí, no, esos 12.359 efectivos más tarde de las seis alcantías, principalmente en los puntos donde tenemos mayor de ciudadanos, como son los...
3: Híjole, qué pena oficial. Le vamos sí. a cortar otra vez la comunicación porque si no nuestra audiencia se va a perder lo que nos está diciendo. Pero bueno, eh, divididos, divididas estas oficiales y ofici estos y estas oficiales en 16 alcaldías. Ya habíamos hablado por acá del operativo específico cerca de centros comerciales, uh -huh. cerca de cajeros bancarios, de claro. mercados. Por eso, evidentemente, el sector central de abasto es con el que estamos platicando. Pero, como bien decías, también hay Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas. Justo. El conocido como Torito, mejor <risas> llamado...
0: ¿Cómo el se llama el alcoholímetro, en era, realidad? Se eh, llama de otra forma,
3: ¿no? El al... Pues, pues ahora <ríe> le preguntamos al ¿no? oficial mejor <ríe> 12.359 efectivos 6.822 de policía auxiliar habrá 988 vehículos oficiales 22 ambulancias 16 motoambulancias del ERUM el escuadrón de rescate y urgencias médicas 37 motocicletas y un helicóptero ojo todo esto únicamente dedicados al operativo fiestas de Sembrinas, además Exacto. de la operación normal pues de la Secretaría de Seguridad no y eso es muy importante
2: porque además va a haber en cada una de de las alcaldías como cada año hay que decirlo digamos bastan algunas fiestas algunos conciertos algunas actividades justamente en este fin de año por lo tanto es importante todo este operativo que se va a realizar por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana vamos a platicarlo en un ratito más cuando podamos restablecer la conversación con el oficial Juan Carlos Rosas el director del, CEN, del sector central de abasto de reforma por otra parte tenemos que hablar también de lo que pasa en las calles de la capital los vecinos de la Colonia Agrícola Oriental están reportando una fuga en donde ya se desperdiciaron miles de litros de agua potable de un pozo del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, de SACMEX. El agua brotaba de un tubo, al parecer estaba en mal estado en una de las conexiones. El pozo se ubica muy cerca de la estación Puebla del Metro CDMX en la línea 9 así que atención ahí, atención ahí con la Colonia Agrícola Oriental en Iztacalco porque hay que decirlo, y es algo que hemos platicado en muchas ocasiones, el tema del agua, uno de los principales lugares en donde se desperdicia el agua, es en el tema de fugas en esta capital, por lo tanto eh, cuando tenemos una fuga de este tipo, que no es atendida por las autoridades, que es constante, que los vecinos están diciendo, se está desperdiciando el agua potable, la verdad es que importante que se atienda en tiempo y forma ¿Qué chilangos pasa? ¿Qué? En los medios y en las redes sociales.
3: Vamos a revisar las recomendaciones que le hacemos el día de hoy, lo que hay que ver, lo que hay que leer. Empezamos con información de seguridad, Luciana. En efecto, y para eso nos vamos hasta Milenio,
2: una, un reportaje que se titula Cártel de Santa Rosa y de Sinaloa se disputa en el territorio de Salvatierra, Guanajuato. Es una nota que firma la redacción y Jorge Martínez. Y la verdad es que lo que me parece interesante es, a veces en los medios de comunicación, sobre todo en los masivos, se nos va eh, en el día a día la información que corre, no nos queda tiempo, ¿no? Para ir un poco más allá. Entonces, en el tema de Salvatierra hemos reportado la nota una y otra vez y los funerales que se están llevando a cabo. Sin embargo, ¿qué está pasando al interior? ¿Quiénes son las fuerzas que se están disputando? ¿Por qué? ¿Qué está pasando allá? Y justamente es lo que hacen en este reportaje. Hablan por ejemplo del cártel de Santa Rosa de Lima y el de Sinaloa, de esta disputa que llevan por la plaza y quiénes manejan qué cosa, digamos, ¿no? Eh, el cártel Jalisco Nueva Generación que no tiene presencia en esta zona, por ejemplo, lo cual es, es llamativo porque sabemos que es uno de los principales generadores de violencia. Ahora bien, hay, digamos, un subgrupo de que se hace llamar Grupo Tiburón que se independizó del cártel de Sinaloa y es el que tiene el control territorial en ese, en ese lugar. El cártel Santa Rosa de Lima, por otro, por otro lado, tiene el dominio, se considera digamos el grupo local, tiene un dominio territorial y por supuesto de conocimiento de las personas. Todos son fuentes que evidentemente les pidieron a los reporteros que por favor mantengan su anonimato por el nivel de violencia que se vive en la zona. Es una zona que colinda con Cortázar, un espacio absolutamente violento en todo sentido. Hay solo 33 kilómetros entre Salvatierra y Cortázar y dice, el camino, si bien está faltado se vuelve peligroso por los predios solos que hay en el trayecto, donde al menos 10 comunidades comparten esta carretera y todas estas comunidades tienen, digamos, una fuerte presencia del cártel de Santa Rosa de Lima por ejemplo, Molino de, A de Ávila, Álvaro Obregón, Guanajuato, Guadalupe, División del Norte, el Barrio de San Juan, El Aguaje, Presa San Juan, Valle Verde, La Esperanza, y viveros. Los delitos que más ocurren en Salvatierra son justamente homicidio, narcomenudeo y extorsión. Bueno, esto sigue, ¿no? Y e incluso cuenta algo que yo al menos no sabía, que Salvatierra es uno de los pueblos mágicos de Guanajuato. Uh -huh. eh, eh, la verdad, sí, irónico, ¿no? La, la, llama, llama la atención. En fin, hace, digamos, un, un, un zoom in sobre este, sobre este territorio que me parece que es interesante para que eh, podamos profundizar cuando hablamos de lo que pasa en nuestro país. Entonces, Cártel de Santa Rosa y el de Sinaloa se disputan en el territorio de
3: Salvatierra, Guanajuato. Lo lee en Milenio. En Gatopardo puede leer un reportaje del de periodista Carlos Acuña, de oficio Santa Claus, Navidad en el Centro Comercial honestamente y personalmente diría, siempre que encuentren algo de Carlos Acuña, léanlo es una belleza la pluma de este reportero que ha estado en múltiples medios de nuestro país y este particularmente me pareció increíble tiene humor, tiene resistencia, eh, tiene crónica de lo que pasa esta temporada eh, platicó con varios Santa Clauses varios eh, intérpretes de Santa Claus no obviamente con el del Polo Norte sino con intérpretes de centros comerciales aquí en nuestro país eh, dice por ejemplo, Paco explica que Santa Claus debe ser además de corpulento de piel blanca o a lo sumo apiñonada la barriga no importa tanto como la altura pues siempre se puede usar relleno debe ser un tipo sonriente capaz de afrontar con naturalidad los temperamentos neuróticos y las depresiones decembrinas provocadas por las peleas familiares o las compras de pánico y ofrecer serenidad a quien se le acerque como si fuera un sacerdote o un terapeuta claro de repente uno no mide cuando va con los chamacos ahí a tomarse la foto al centro comercial con los Santa Clauses todo el esfuerzo y claro, todo el oficio no. que hay con esta gente que además tiene otros trabajos. Este eh, testimonio, por ejemplo, es de un sacerdote, un sacerdote, <risa> un <risa> es que así mismo lo dije yo, <risa> un Santa Claus en, en Ecatepec, que además es ingeniero, duerme muy poquito. Es decir, mm. eh, en realidad esta es una chamba de temporada, pero para la que se preparan emocionalmente y físicamente todo el año. Rapidísimo, ahí dice, nos consideramos guardianes del personaje y de la ilusión que encarga. Es como un mago que no revela sus trucos. Por eso no les gusta dar entrevistas. Y es verdad, casi no hay entrevistas sí, con sí, los sí. Santa Clauses de, de supermercado. Advierte que el personaje ha sido maltratado y mal representado por los medios, la tele y el cine. Menciona al Santa Claus borracho que interpreta el escritor Monsiváis en Los Caifanes. Eh, la imagen sugestiva constantemente produce sus propias antítesis. Películas como Night Before Christmas, Bad Santa o Violent Night juegan con versiones retorcidas. Un uno de los mitos fundacionales del movimiento punk ubica a Santa Claus decadente en un centro de Londres en el 68 que reparte folletos contra la Navidad y el consumismo, aterrorizando a los ingleses durante la víspera justo antes de ser arrestado por la policía a la víspera a la vista de todos. Hace digamos un recuento de todas las versiones de Santa Claus y habla de a quienes le hace más ilusión en realidad este personaje que defienden estos actores y es a los adultos en realidad la ilusión que decimos que es para las infancias un poco nos la estamos contando en estas fechas hablando nos sobre tenemos ti, que ir al corte Luisa? pero bueno <risas> si usted se sintió identificado o identificado la crónica está en Gato Pardo de oficio Santo Claus Navidad en el Centro Comercial de Carlos Acuña qué
0: chilandos pasa
3: regresamos 7 de la mañana, 59
2: minutos, estamos de regreso en Que Chilangos Pasa y vamos a platicar eh, sobre, vamos a darle cierre a los medios y las redes, tenemos información todavía. Yo me voy con buenas noticias, así que espero estés en el mismo mood, Luisa Cantú. Sí. Ah, Hoy eso. Sí. Uh
3: -huh. De hecho, por eso la puse al final, pero... Venga, ¿ya ves? Ya se siente que es 21. Exacto, se siente, se siente. Y que yo, yo me voy la siguiente semana. Ah, no es cierto, ¿Cómo? perdón. ¿A dónde te vas? Bueno. Luego lo platicamos. Sí, sí.
2: Nos vamos hasta Babelia del de país porque ya están las listas de Babelia. Bueno, a mí me emociona como si tuviera 12 años. Son todas estas listas culturales que hace eh, la sección Babelia del país con, por ejemplo, los 50 mejores libros de 2023, las 10 mejores series de 2023, los 50 mejores discos del año, las 10 mejores películas. Dígale a, a una, ¿cuál es la... Ah, bueno, yo siempre soy muy fan de la de los libros y la verdad es que normalmente no hay cosas que yo no he leído, yo siempre me centro mucho en autoras mexicanas, Ajá. por lo tanto se me pasan muchos, ¿no? Está Fortuna de Hernán Díaz. Ese es el uno. Ese es el uno Y además es interesante Porque, por ejemplo En ese 1 Adivina quién hace Digamos la, El texto sobre el libro Nuestra querida Bueno, querida Querida unilateralmente Leila Guerrero Ay, sí. Nuestra
3: admirada sí, Nuestra mejor amiga Para nosotras sí. Me entendiste Nuestra ¿verdad? maestra Por supuesto el Ella no lo sabe No, no lo sabe Pero, no, no lo sabe, pero, pero bueno
2: Además de, de enterarte De cuáles son los libros Lees textazos Digamos que acompañan Estos libros El retrato de casada De Maggie O'Farr esta de libros del asteroide, que la verdad es una editorial que a mí me encanta, que tiene cosas maravillosas, son mega difíciles de conseguir, pero siempre son casi casi que una garantía, ¿no? de, de, de librazos, pues. Castillos de fuego, Ignacio Martínez, del pisón. Estaba hablando de las series que no le había revisado con sí, tanto sí,
3: algo también Ajá, ah, obviamente esta Succession. ¿Tú la viste? Succession no no he, no he visto el final, entonces. ¿Cómo? No digas nada. ¿En serio? Voy como la temporada 2 apenas. Ay, ay, es que está densa, ay. densa la verdad. No, pero yo vi Sos y lloré así con las cursilerías.
2: Ah, Sos y llorante, Creo que sí está por acá, eh. Sí, sí está Sos también. Está Succession, está poquita fe, claro, hay que tener en cuenta también que el país es un medio europeo, por lo tanto tiene claro, muchas las plataformas que aquí no llegan tan fácilmente o que pocos tienen. Happy Valley de Movistar Plus está también en esta lista. Esta tengo muchas ganas
3: de verla, no la vi todavía porque no tengo esa plataforma, pero de Bear Pero no está aquí tampoco, yo estaba en... ¿Y cómo lo vieron Dicen? toda la gente en Twitter? Ahí no sí. sé, porque mi hermana me la recomendó, pero mi hermana vive en las Europas precisamente. Ah. Y la busqué aquí y hasta me metí a su cuenta, a su icono, a decir, <risa> para, porque no me aparecía a mí, dije, ah, bueno, en sus recientes vistas, y, no. y tampoco apareció, entonces creo que tal vez no esté aquí. Ah, entonces la gente la pide Es de forma. Empírica, y legal, y la empírica, amiga. pero... Sí, porque que sí. Todo el mundo pero la prueba. estaba viendo, ¿no? O sea, sí, sí. fue como
2: una de las grandes de, de, bueno, pues ya veremos, esperemos que llegue para poder verla. Sí, está The Last of Us, evidentemente. A mí también me gustó mucho, me la pasé
3: muy bien. Y Pedro
2: Pascal me la pasé muy bien. <risa> ah, yo decía
3: bien, hablando de zombies, pero ya, ya entendí las motivaciones reales bueno, de la historia. Bueno, <risa> El asterisco al bien.
2: <risa> y, uy, mi, una de mis series favoritas, la verdad, la maravillosa Señora Maisel The Marvelous Mrs. Maisel. No, ¿No la viste, Luisa Cantú? Sí la vi, no, tampoco llegué muy lejos No, es tu momento pues Ya, <risa> Lo me, pete, a No pasa hay nada, ahora Te
3: juro que la vas a amar, confío en mí Lo haré, confío, confío en, en ti Y en las recomendaciones entonces de cierre de año De El País Ah bueno, sí, ya, entonces eh. hay de, de recomendaciones de todo Los
2: amo, los adoro <risa> Arroba Babelia, guión bajo El País Los encuentran en X Y
3: tienen todas las listas maravillosas La verdad y para no cambiarte el tono ahora, ¿sí? Yo quiero cerrar con un hilo que me llamó mucho la atención ayer de la divulgadora de La Ciencia, Leonora Milán, Ayer publicó lo siguiente Babies, como estamos llegando al final del año Quiero platicarles sobre los medicamentos contra la obesidad Que Science nombró el descubrimiento del año En su hashtag Miércoles de Ciencia uh -huh. Y como que normalmente uno escucha medicamentos para bajar de peso Y mi sí, cerebro hace sí. cortocircuito Porque sí, lo cierto ¿por es que la mayoría de los que se venden No están avalados por la cofepris Y más bien son muy peligrosos para la salud Por eso me pareció muy importante fraude, lo que pues. dijo Y no sirven, claro, al revés Tienen efectos secundarios sí, 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 sí. Lo que ella dice es justo eso eh, por años, la obesidad ha ido en aumento y representa una crisis de salud pública alrededor del mundo. En México, casi 4 de cada 10 personas mayores de 15 años tienen obesidad. Además de aumentar el riesgo de padecer enfermedades como diabetes tipo 2 o ciertos tipos de cáncer, la obesidad ocasiona mucho estigma y discriminación. Por eso me gusta, digamos, su abordaje, ¿no? Cada vez hay más evidencia de que la obesidad no es resultado de que las personas tengan una falta de voluntad, no es porque claro, comemos mucho exacto, exacto. ni que dependa de que nos pongamos a dieta o no, pues. Sí. Es una condición compleja que involucra factores genéticos, epigenéticos, moleculares, celulares, sociales y ambientales. Desde la década de los 40 han existido intentos para crear medicamentos que ayuden a la pérdida de peso, pero en general han tenido efectos secundarios catastróficos. A partir del 2005, una nueva generación de medicamentos empezó a abrir un camino lento, pero seguro, y ahora son una gran promesa con un tratamiento efectivo para combatir la obesidad. Estos limitan la acción de una hormona intestinal que se llama péptido, similar al glucagón 1. Uh -huh. Inicialmente fueron creadas para tratar la diabetes, en estudios, tanto en modelos animales como en humanos, científicos alrededor del mundo han podido demostrar que estas medicinas ayudan a la pérdida de peso, disminuyen los niveles de azúcar en la sangre y dan una mayor sensación de saciedad al comer, reducen así el porcentaje de grasa. La razón por la que este año fueron tan importantes es por dos estudios, con 529 y 17 mil personas respectivamente que demostraron que estos medicamentos tienen beneficios para la salud <coughs> más allá de la pérdida de peso. Estos beneficios incluyen mejoras en el sistema cardiovascular, así como un menor riesgo de sufrir ataques cardíacos y wow. accidentes cerebrovasculares. Aunque suenan prometedores, estos medicamentos, como todo, tienen sus contras. Tienen efectos secundarios, manejables, dice Leonora en su mayoría, un potencial para su uso inapropiado, son demasiado caros y no sabemos todavía si deben administrarse para siempre eh, para conservar los beneficios que dan. En fin, qué bueno que sigamos avanzando en nuestro entendimiento y tratamiento de esta condición. Digan no a la discriminación. Es decir, Cualquier cosa que a usted le vendan en este momento como medicamento para bajar de peso no tiene resultados comprobables, puede tener efectos secundarios, pero bueno, sí es algo en lo que la ciencia está trabajando, en arroba, -E arroba leos están los papers, digamos los estudios de publicaciones de revistas científicas como la propia Science uh -huh. que hablan sobre este comienzo de camino que apenas empezamos a recorrer, pero bueno, que podría ser una realidad pronto, que combate algo, insistimos, que es una condición multifactorial, sí. no un asunto personal. Desde la redacción de Que Chilangos pasa. Ocho de la mañana, seis minutos,
2: hablamos de buenas noticias, pero tenemos que ponernos serios en este momento. Está con nosotras Fer Guzmán, lo cual siempre nos da muchísima alegría con un tema y un
8: caso en particular, Fer, que es brutal. ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes Y sí, miren, hoy les vengo a platicar una nota que se generó desde la redacción de Que Chilangos Pasa Y es que ayer Nacheli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México Llamó la atención sobre que en nuestra ciudad las detenciones todavía son arbitrarias y recurrentes Y permanecen impunes Expuso que las autoridades no investigan y tampoco frenan estas violaciones Y respecto al caso específico que, que mencionas, Luciana, se uh -huh. trata de Jorge Alberto Burel. Eh, él es un joven de 25 años con discapacidad psicosocial, el cual fue detenido de forma ilegal y torturado por una decena de policías de investigación que estaban además vestidos de civil. Eh, eh, escuchemos a la presidenta de la comisión, Nachili Ramírez.
5: La tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes son una práctica recurrente en nuestra ciudad permeada por la impunidad y la corrupción se le suma el instrumento recomendatorio que hoy se presenta, mismo que debe ser abordado desde dos aspectos fundamentales. El primero de ello, a partir de la prevalencia de las detenciones arbitrarias bajo el marco de tortura y tratos coeles inhumanos o degradantes, aun cuando México cuenta con un marco constitucional y legal sólido que pretende prevenir la misma, de forma particular, este organismo público de derechos humanos le preocupan aquellas detenciones que se llevan a cabo por autoridades que ni siquiera se encuentran identificadas.
8: Esta recomendación a la que se refieren a Shelly es eh, una recomendación emitida desde la Comisión de Derechos Humanos, en donde le piden a la Fiscalía de la Capital que le den seguimiento a este caso, eh, que generen una, una atención correcta a las víctimas para la reparación integral del daño, a la que tiene derecho particularmente en este caso Jorge Alberto. ¿no? Sí. También se le pidió a la Fiscalía que haga un reconocimiento de responsabilidades y se comprometa con el avance de, con el avance de las investigaciones en este caso, entre otras cosas que contempla esta petición. También se hizo hincapié en las secuelas que deja este tipo de violaciones a personas con alguna discapacidad, como es el caso de Jorge Alberto, que derivan en dobles condiciones de vulnerabilidad, discriminación, a la que se exponen luego de una detención irregular como esta. María Luisa García, ella es la cuarta visitadora de la comisión, ella comentó que en esta detención tuvo lugar el 17 de mayo del 2019 afuera del negocio familiar de Jorge Alberto y gracias a un video pudieron constatar que se trató precisamente de una detención con violencia y que fueron más de 10 los elementos que no se identificaron ni mostraron orden de aprehensión ni nada, simplemente llegaron, lo subieron a la fuerza a una camioneta, escuchémosla se pudo
5: documentar que las circunstancias de la detención fueron totalmente distintas de lo que los policías de investigación afirmaron en sus informes. Prioritariamente, se acreditó que no, existo, que no existió flagrancia ni indicios de posesión de marihuana. También se acreditó que los agentes aprensores estaban vestidos de civil,
8: que fueron superior en número que lo que se afirmó y que existió uso injustificado de la fuerza. Así que estos casos siguen pasando en esta ciudad eh, y esa es la nota que, que traemos de redacción esta semana. Sí, absolutamente. Y hay que
2: decirlo, ¿no? Una situación, como decía Shelly sistemática de detenciones arbitrarias que no es un caso aislado, no se da una vez, no es un caso particular, sino que se da de forma sistemática en nuestra ciudad y hay que decirlo en todo, en todo el país, la verdad. Sí. Y esta doble violación, ¿no? Cuando estamos hablando además de una persona que vive con discapacidad, evidentemente las consecuencias se maximizan, se profundizan. Entonces, con, con el ojo puesto ahí, con la atención puesta
3: ahí. Sí, totalmente. Se han implementado, digamos, diversas acciones dentro de la propia Secretaría. Por ejemplo, ustedes recuerdan el cambio de uniforme ahora, porque antes también te detenía cualquier oficial de policía argumentando un asunto de tránsito. Uh -huh. eh, eso no se puede. Por eso han como hecho algunas eh, cosas. Pero es real si lo sigue denunciando la propia Comisión de Derechos Humanos y sobre todo a gente que está en la calle no sé ustedes a qué escuela fueron pero en la secundaria aquí iba yo los jóvenes de pelo Largo por ejemplo no los que fumaban Como un tenían también. pánico de encontrarse un policía en la noche y efectivamente esto tiene que ver con una cultura de para qué está la policía ¿no? claro y, y eso tiene que ir cambiando desde el discurso por eso es importante también estos posicionamientos desde la propia autoridad sí Sí, tal cual. Y pues, bueno, estaremos
8: Fer, dándole seguimiento al caso de Jorge Alberto. Todo está en un contexto donde está a punto de ratificarse o no a la fiscal, eh, donde se le hacen señalamientos de todo tipo. Entonces, sí, caso Oye, Fer, que tenemos que tener y, en cuenta.
2: Y Jorge Alberto está en ese momento preso. Sí, él sigue nosotros en este hablamos, Es decir, hay recomendaciones, hay conferencias de prensa, pero él sigue preso por una detención
8: arbitraria. Él sigue preso desde el 2019 en el Estado de México. Entonces...
3: Bueno, Ahí también el Poder Judicial es otro actor Absolutamente Súper importante Porque al final claro. si está preso es por una determinación de un juez o jueza no Entonces claro. es una sí, amplia sí, cadena, sí. digamos, de, de injusticia Y bueno, pues sí, yo ahí además diría Decías lo de ratificación y también desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana Se presume mucho la disminución de los delitos Pero hemos puesto poca mira pública a los delitos cometidos por agentes policiales también sí Entonces, Sí, absolutamente Exactamente
2: lo seguiremos platicando. Fer Guzmán, como siempre, gracias. Gracias a ustedes y un saludo
3: a todos los que nos escuchan. Eso. Antes de entrar al segundo resumen informativo, Luciana... De Aaron García nos dice en nuestro chat de uh -huh. YouTube y lo digo en honor a la verdad de ver si sí está en Star Plus y es buenísimo eh. entonces solo para no dejar la información a oye medias, Aaron García ahí
2: tienes cuenta que ay, no, no, sé, no ya vi que más bien yo solo dos Disney tienes? y no Star Plus No tienes no, no, Star no, no, Plus? ¿o? no,
3: yo no tengo ¿alguien
2: tiene en la cabina? Decir, ah, Fer Guzmán no, tiene Star no, Plus ya la armamos no, amigos estoy segura que es
3: bueno eh, saludos a Aaron iba a decir es, es un llamado de ilegalidad de compartir cuentas a compartir las plataformas no pero es ilegal, lo hice no, bueno, ya está en, en algunos países Netflix te pena, ¿no? Si las compartes en un domicilio u otro. Bueno, Creo que Netflix que no, no quiera que compartas la cuenta, eso no lo hace ilegal, primero vamos no, a la resistencia. Sí,
2: no, claro que hay que compartir la cuenta. Aaron García, gracias por esta información que Saludos, necesitamos. También, y Andrea Carrera, oye, la verdad. ella
3: merece también un premio de Escucha Número uno sí. y además de comentarios en YouTube, así que agradecemos siempre la conversación por allá. <ríe> Absolutamente. Eso. Nos vamos ahora sí con
2: la información rapidísimo. La Selección Mexicana de Básquet Bol regresa a jugar aquí en la capital será el 26 de febrero del 2024 cuando se enfrente al equipo de república dominicana en la arena cdmx como sede de este encuentro este partido es la primera ventana de los clasificatorios a la Mary cup fiba 2025 considerado el torneo de fiba más importante de este continente la venta de boletos comenzará el
3: jueves 21 a las 10 de la mañana en otra nota, el Centro Empresarial, la Coparmex de la Ciudad de México, invita a las y a los jóvenes de la Ciudad de México de entre 18 y 29 años de edad a participar en el premio Get Ready With Me por la democracia. El concurso, esto es eh, Alístate conmigo por la democracia, el concurso consiste en diseñar un cartel que incentive la participación electoral y con esto que se renueve o actualice la credencial para votar del INE. Los carteles obviamente deben ser originales, apartidistas, neutrales y enfocados únicamente en la credencialización. Para más información puede usted consultar las bases completas en la página de la Coparmex, Coparmex que es coparmexcdmx.org.mx Nos vamos
2: a hablar de transporte. Estuvimos hablando ya del cierre de la línea 1 y de la línea 9 del sistema de transporte colectivo Metro pero hay que decirlo, ¿eh? esto solo es el principio de un proyecto que busca darle mantenimiento a todas las líneas de esta red de transporte. En 2024 se espera, de hecho, que más líneas del metro tengan ajustes. En consecuencia, habrá también otro cierre de estaciones. La siguiente línea que cerraría se trataría de la línea B, la cual corre de Buenavista hasta Ciudad Azteca, al igual que la 9. Esta ruta presenta algunos tramos desnivelados, mismos que reciben constantes denuncias de los usuarios. Para empezar a trabajar en esto, el gobierno capitalino dio a conocer la licitación pública nacional, publicada ya en la Gaceta de la CDMX, para aquellos interesados en participar en el proyecto y así iniciar trabajos en 2024.
3: La entrevista. Ya se lo adelantábamos, vamos a estar platicando hoy con Dana Estrada. Ella es una periodista independiente que nos cuenta una historia desde Ecatepec, desde el Estado de México, un lugar que existe hace tres décadas donde acuden mujeres a una terapia colectiva, mujeres que se autoproclaman o reconocen como adictas a un hombre anónimas. Habla de corazones rotos, habla de miedo a la soledad. Es un reportajazo que nos tiene Dana, a quien le damos la bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias, Dana. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy, muy buenos días, eh, eh, Luisa eh, y Luciana, mucho gusto. Eh, pues sí, eh, gracias por el espacio, me
4: gustaría platicarles un poquito de, de este tema que resulta muy llamativo. Eh, es, es un lugar ubicado en el poblado de San Cristóbal, a unos 17 kilómetros eh, de distancia del de metro Indios Verdes, en Ecatepec, ¿no? Eh, uh -huh. Este lugar existe eh, hace 29 años, el próximo año ya cumple 30 años, y es, es muy interesante porque es un pequeño local ubicado sobre la avenida Morelos, eh, es un local chiquito, de hecho... Eh, Muchas personas han dicho que... Porque tiene tal cual el letrero, ¿no? Es, es eh, un grupo de mujeres adictas anónimas a un hombre eh, y llama la atención. Muchas personas lo toman un poco... Eh, pues, de gracia, pero realmente lo que pasa adentro no no es eh, eh, pues nada,
3: na, nada por lo cual eh, pues burlarse más bien es, es un tema de apoyo que se está dando ahí. Eso me encantó, eh, que... Dana, porque si tú buscas adictas a un hombre en cualquier red social, aparece esta foto con memes, como bien dices, y tú fuiste a reportearlo y encontraste estas historias.
4: De hecho, justo esa fue la forma en la que los encontré, ¿no? Claro. Eh, y ahí sí me gustaría hacer como un llamado, creo que a todos eh, que, digo, no estoy diciendo que no, no 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 haya risa ni nada pero creo que hay situaciones hay que hay momentos en que hay que analizarlos sobre todo pues en las situaciones en las que se encuentra primero el Estado de México y el país con el tema de alerta de género, ¿no? Entonces, el, el lugar es, es, es un lugar que a mí me sorprendió bastante, es eh, eh, es un lugar donde van mujeres de todas las edades, este que en algún momento reconocen que ya el problema en cómo se relacionan con sus parejas ya les está trayendo problemas porque de hecho ellos ellas pasan a tribuna tienen eh, manejan el más o menos el esquema de alcohólicos anónimos también uh -huh. con el tema de los 12 pasos pero acoplado a la adicción a una persona no de hecho también justo para evitar el tema de las burlas eh, pues prefieren decir a, a una persona adictas a una persona que a un hombre pero básicamente es expresar eh, sus historias de vida ahí y eh, van las historias desde cosas muy cotidianas con las que muchos nos podemos identificar que sabemos que no van eh, que no son conductas eh, saludables en nuestras relaciones pero que las hemos tenido hasta unas eh, que sería este, celos este eh, inseguridades eh, violencia física económica eh, psicológica emocional claro. este, hasta eh, llegar a algunos casos que me sorprendieron mucho no eh, eh, unos había dos mujeres eh, evidentemente justo al ser un, un lugar de, de apoyo eh, y seguro para las mujeres pues evitan los nombres uh -huh. eh, pero hubo dos casos que, que me sorprendieron muchísimo porque ellas hablan eh, de haber iniciado estas relaciones amorosas con sus parejas eh, de haberse casado de hecho de, de haber iniciado eh, o la, la idealización de una de una relación de pareja desde niñas no que te dicen que en un futuro te vas a casar que vas a conocer a un hombre que te que te vas a enamorar que vas a tener una familia y ellas eh, en algún momento consideran esto como, como un proyecto de vida y como casi casi su motivo de ser, ¿no? Es con algo con lo que se crecen, y no solo ellas, creo que muchos crecemos con todo esto, sí, claro. entonces este ya al momento de estar en estas relaciones pues viven, eh, hubo un caso que, que relataba que por petición de su pareja, eh, pues ella eh, pues se prostituía, ¿no? Y el dinero iba directo a su pareja Hubo otro caso, ella es una mujer de la tercera edad que eh, vivió violencia de todo el tipo de violencias dentro de su relación y eh, desquitaba su enojo con sus hijos y hubo momentos en los que seguía a su esposo hasta su trabajo, ¿no? porque también hubo infidelidades y dice que cuando ella empieza a, a tener estos eh, pues, la noción de, de quitarse la vida y también de quitarle la vida a su pareja fue cuando fue un foco muy, muy eh, rojo para ella, eh, intentó ir a, a, a terapia y cosas, cosas que no le llegaron a funcionar y cuando conocen estos grupos, al escuchar las, a las, las historias de vida y las vivencias, pues hay un hay un, una, una identificación, no un apoyo, porque no ellos reconocen que no es lo mismo estarlo platicando con una amiga o con un familiar o con alguien cercano que con personas, con mujeres que, que viven situaciones muy similares a ellas. Sí, un espacio eh, libre eh, de juicios
3: también, ¿no? Eh,
4: exacto, porque de hecho son, es, es un pequeño local. O sea, si uno lo busca, está, eh, lo repito, sobre la avenida Morelos en el... En el poblado de San Cristóbal, en el municipio de Catepec, Estado de México, si uno lo, lo busca en Google, es, es un local chiquitito con el letrero y, y, y ahí entran es en completo anonimato si gustan decir su identidad eh, y solamente es para mujeres, es, es exclusivo de mujeres, es un apoyo que, que se da ahí. Eh, y, y pues básicamente es eso lo que nos compartía en eh, eh, sí podemos compartir su nombre en eh, real es Celia, que es una de las personas que que ayuda en este en este grupo es que solo dos mujeres eh, bueno de, de 100 mujeres que visitan el lugar con la intención de recibir este apoyo eh, solamente dos deciden continuar y quedarse no O bueno. sea todavía eh, sí eh, sí batallan bastante con esta con esta lucha y eh, pero aún así muchas quienes tienen las posibilidades, porque repito, son mujeres de distintas y con distintas historias, con distintos, este, distintos estratos económicos. Entonces, una vez que ellas llegan a este espacio, si está dentro de sus posibilidades económicas, también hacen el acompañamiento con ayuda, este, pues, eh, psicológica, con ya ayuda especializada, junto con este grupo de apoyo, ¿no? Entonces, eso es lo que busca. Y también me gustaría resaltar algo, algo eh, de este año. Eh, si uno revisa las cifras del secretariado, porque al final esto se traduce a violencia familiar, ¿no? Tanto eh, ellas, al haberlo sufrido, al también haberlo ejercido. Por porque lo reconocen en algunas situaciones tener este, problemas eh, o desahogar estos problemas con sus hijos y también el hecho también de, de seguir a las parejas, de hacer, eh, tener alguna de estas conductas, pues se traduce a, a violencia familiar, ¿no? Y eso sí. lo dice el Código Penal. Entonces, de acuerdo a cifras del secretariado de este año, hasta al menos la última actualización, que son los primeros tres... Eh, eh, trimestres de este 2023, eh, hay un aumento en, en todo el país de violencia familiar de un 6.3% eh, y las principales entidades que, en que donde se está registrando esta violencia familiar es la Ciudad de México y el Estado de México y además el, el municipio de Catepec se ubica dentro de la, un listado de 100 municipios en el número 23 con alerta de género y con violencia de género.
2: Sí, sabemos que Catepec es uno de los lugares rojos cuando hablamos de violencia en contra de las mujeres. Dana, nos traías también un audio sobre estas reuniones, sobre lo que pasa sí. puertas adentro. Sí, por favor, vamos a escucharlo. Es un poquito de lo que se habla en estas tribunas.
6: Empezar a analizarnos
5: cómo aprendí estas conductas, porque pues las aprendí. Esto no quiere decir que es para buscar un culpable y decir, ah, por culpa de mi abuela, de mi bisabuela, de mi tatarabuela, de mi madre, es que soy así, sino simplemente que yo tomé algo que no me correspondía, algo que no era mío, lo tomé y empecé a actuar. Eh. Este,
4: este audio me parece importante porque justo dentro de, de lo que se trata en este grupo es de no criminalizar, es solamente reconocer de dónde vienen estas conductas y también resercir el daño pues este para quienes ejercieron este tipo de violencia. Repito, en, en muchos de estos casos, eh, quienes pagaban este tipo de violencia pues son los los propios hijos no de, de, de estas mujeres eh, eh, que están inmersas en, en relaciones que no no son saludables, y de hecho algo que me gustaría compartir también eh, ella eh, al, al estar trabajando con el protocolo de, de alcohólicos anónimos, eh, ahí se habla no de sustancias y dicen aquí, uh -huh. no, aquí nosotros no uh -huh. tenemos ninguna sustancia tenemos una persona, pero algunas también identifican a, a, a esta persona no a, a, a la que son adictas o codependientes me gustaría más llamarlo claro. eh, pues como sustancia no eh, es, es, es también eh, es una parte no de cómo ellas también tratan el tema y lo también una de las cosas que, que es grato saber porque desde allí se está combatiendo de alguna manera la violencia de género es que no solamente se abren las puertas a mujeres que viven directamente esta violencia sino a mujeres que forman parte de, del círculo de apoyo de alguna mujer que esté viviendo este tipo de violencia, este tipo de, de codependencia, ya sea amigas, familiares, madres, hermanas, que busquen eh, ser de apoyo a alguna mujer que esté
3: viviendo este tipo de situación. Dana, nos dejas un montón de lecciones, sí. ¿no? Digo, primero está claro, parece... Eh, digamos, eh, nos da un poco de risa lo de adictas a un hombre Porque se puede jugar con la frase Pero en realidad muchas mujeres no saben nombrar Lo que les está pasando como violencia Y si tú no sabes reconocer que lo que te está pasando es violencia Porque desde chiquita te dijeron que el amor lo podía todo Difícilmente vas a ir a un grupo de ayuda eh, De relaciones violentas sí, Vas a ir a un grupo sí, de adictas a un hombre Por eso, increíble todo esto que nos cuentas Y también la lección, ¿no? De... Justo ahora que viene la Navidad, no regalarle princesas y no contarle cuentos a nuestras niñas. Acabar con el amor romántico porque construye relaciones violentas es una tarea de todas las personas. Entonces, bueno, cuántas lecciones, qué increíble reportaje, Dana, que además publicas en tus redes sociales.
4: Sí, sí, este, en algún momento eh, se publicó de manera empresa, pero sí, eh, bueno, justamente lo, lo compartí con esa intención y sobre todo también para aquellas personas, ¿no? El amor no debe doler en ningún momento. Claro. Eh, y aquí hay espacios en donde se puede hablar de manera segura y evitar que se llegue allá a otros, a otros eh, acontecimientos que que no, que ya son cifras rojas dentro y del, desgraciadamente dentro de lo cotidiano de, de nuestra
2: realidad en la metrópoli. Dana, ¿dónde te seguimos leyendo?
4: Pues en, yo también me rehuso en, en, en llamarle, ¿no? X pero en Twitter como, <risa> Venga. como Ana,
2: Ana Donatella y ahí estoy presente para servirle. Muchísimas gracias, de verdad, Dan Estrada, un gusto platicar contigo. Qué buen reportaje has hecho.
3: Felicidades y muchas gracias. Vuelve pronto. Muchas gracias, mucho gusto. Cuídense mucho. La entrevista. ¿Ya estás grabando? Es temporada de platillos navideños y por ello hay que revisar que estemos pagando verdaderamente lo que se nos da en los mercados o en las tiendas y que no estemos con ello también dañando al medio ambiente. De eso platicamos con Mariana Asís, ella es directora de Transparencia de Oceana México. Bienvenida Mariana, qué gusto saludarte.
5: Hola, qué gusto saludarlas, gracias por la invitación
2: no, Muchísimas gracias a ti Mariana por el tiempo, pues cuéntanos un poquito nos encanta esta campaña Gato por Liebre porque la verdad es que sí, normalmente estamos a merced de lo que nos den y tenemos una confianza ciega, en parte por ignorancia Mariana, ¿qué han encontrado con este estudio? Bueno, nosotros
5: hicimos este estudio como parte de la campaña de Gato por Liebre en donde buscamos qué nos están dando cuando nos venden pescado. Mm. Y en este caso lo hicimos con bacalao y nos dimos cuenta que una de cada tres veces que fuimos a comprar bacalao a pescaderías, a supermercados y, e incluso en restaurantes, nos estaban dando una especie completamente distinta a la que venía ofrecida. Wow. Y pues hay varias cuestiones que nos preocupan dentro de esta práctica. La primera es que encontramos diferentes especies de tiburón siendo vendidas como bacalao. Y no solo esto, sino que encontramos eh, tiburón martillo siendo vendido como bacalao. ¿Cuál es el problema de esto? Que el tiburón martillo es una especie que ha sido declarada como en peligro crítico por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Entonces, puede ser que tú en tu cena estés pensando que estás comiendo un rico bacalao a la Vizcaína, cuando en realidad estás comiendo una especie en peligro sin siquiera saberlo y sin siquiera poder tomar decisiones respecto al consumo que hacemos en estas fechas navideñas.
3: ¿Y cómo le hacemos cuando llegamos a la pescadería o a un restaurante para distinguir o para saber?
5: Desafortunadamente, hoy en día es muy difícil distinguir por el simple sabor, forma, olor. Eh, y esta situación se agrava en México porque no tenemos información sobre la cadena de valor del pescado que llega a nuestras mesas. Entonces, como bien decían, estamos a la merced de lo que se nos diga o se nos ofrezca. Por eso nosotros desde Oceana hemos estado impulsando una norma de trazabilidad, que es esto, es una norma que nos permita conocer todo el trayecto del producto y así podamos tomar decisiones de consumo responsables, saber que lo que nos venden realmente es lo que nos dicen. Y pues evitar consumir especies en peligro o incluso pagar altos precios por especies que valen mucho menos, que es un fenómeno que también encontramos en
6: estas prácticas. Bueno. El problema acá... Sí, perdón
2: No, 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 termina, termina. Me quedé pensando, si quieres, para agregarlo a tu análisis, digamos, ¿de quién depende esto? Porque me imagino que independientemente de que se puedan mejorar las políticas públicas, pues alguien se debería encargar de eh, que nos estén vendiendo lo que dicen que están vendiendo, ¿no? Hay una autoridad que debería ser responsable. a quién, ¿A quién le toca esto, Mariana?
5: En primer lugar, eh, le toca la CONAPESCA. Es la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca porque es la autoridad encargada del manejo pesquero y es la autoridad que tiene la responsabilidad de revisar toda la cadena de valor del producto, de asegurar que lo que llegue a los mercados realmente sea lo que nos dicen y pues es la encargada de aprobar esta norma de trazabilidad de la que hablamos, la cual tiene más de dos años detenida. Mientras no exista este marco legal, es difícil que otras autoridades como la Profeco entren a verificar en mercados, en supermercados, en, en restaurantes, porque no existe un marco jurídico que regule este tipo de prácticas. Entonces, primero necesitamos establecer pues el andamiaje, los pasos, para que esto deje de pasar y una vez que esto esté listo, pues ya podemos entrar a inspeccionar. Sin embargo, pues el paso previo, que es el que tiene que dar la zona pesca, lleva dos años completamente detenido.
3: Uf. Pues Mariana, a insistir en esta ley de trazabilidad, <ríe> como bien dices, porque al final eso resolvería un montón de problemas no solo en la temporada navideña, sino generalmente. Saber exactamente dónde se pescó, cuándo se congeló, cuál fue el camino que siguió, cuáles fueron desde los transportistas hasta los supermercados sí. que lo recibieron y cómo está llegando a nuestra mesa. Resolvería un montón de problemas medioambientales y hasta alimenticios. ¿no? El pescado es fundamental para la alimentación de nuestro país. En fin, seguimos muy de cerca a Oceana y si nos lo permites, la conversación se queda abierta.
5: Claro que sí, seguimos en contacto.
2: Muchas gracias. Gracias a ti, Mariana. Un abrazo.
3: Te invitamos a seguir la conversación en
0: redes sociales. Nos encuentras en TikTok, Instagram y Facebook como arroba quechilangospasa y en Twitter desde la cuenta de Chilango, arroba chilangocom.
2: Son las 8 de la mañana, 37 minutos, momento de platicar con Eugenio Fernández, él es colaborador de pie de página, amigo de este espacio. Por supuesto, Eugenio, ¿cómo estás?
1: Hola, Luciana. Hola, Luisa, ¿cómo están?
2: Muy bien. ¿Listas para que nos cuentes a ver qué es esto de obvio, orgánico, biodiverso? Pero obvio no escrito como obvio, sino... O, o bio. Eso, eso. O, obvio. No, no
3: estamos haciendo presas. Es obvio.
1: Desde desde los bosques mesófilos que son los bosques de en medio de la montaña Ajá. son a los bosques a los que les gustan las nubes.
2: Okay. ¿no? Nos llegan
1: <ríe> dos buenísimas noticias a esta ver. semana justo con espíritu navideño.
2: Vienes con buenas noticias qué cosa qué 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 decembrino estás Eugenio.
1: Es, es el espíritu navideño que me impregna no a mí sino sino al campo nacional.
2: <ríe> Eso. El... El, la primera es que
1: hay, hay un grupo de organizaciones de productores De productores organizados juntos No son eh, intermediarios ni nada así Son productores que trabajan juntos Que se organizan y que tratan de vender su producto juntos uh -huh. Que está llegando a la Ciudad de México Y con cada vez mayor fuerza eh, Por lo pronto están nada más en un par de tiendas Están en Tienda UNAM Están en Green Corner este, Están desarrollando una página de Internet Y un sistema de distribución Pero ya están aquí y una de sus, su, lo que los une a todos es que son organizaciones de productores gestionadas por los productores. No es alguien que compra la materia y la vende en la Ciudad de México, sino son los propios productores los que lo venden. Claro. De tal forma que ellos se quedan mucho más de lo que pagan los consumidores uh -huh. y que, que, que producen como queremos que se produzcan las cosas en el mundo son eh, precisamente son orgánicos, ¿no? Uh -huh. Eso quiere decir que no usan pesticidas ni agroquímicos en la producción y entonces mantienen la eh, ayudan a mantener la biodiversidad, Ajá. y esa es su segunda característica, que son productos diversos, biodiversos. ¿no? Entonces, el café, por ejemplo, que se vende con la marca de la organización, así se llama, la organización, Ajá. o el café de Tosepa Antitatanis, que es la organización en Puebla, eh, son eh, cafés que se cultivan bajo sombra, porque el café, si se cultiva bajo sombra, permite eh, sustituir insumos por trabajo. Entonces gente que no tiene dinero para comprar químicos sí tiene mano de obra y el café en eso es muy generoso. Entonces eso genera eh, nuevas dinámicas y nuevas sinergias entre la conservación y la y la producción.
2: Y justo eso es lo que veníamos platicando con, con las compañías de Oceana que nos decían, digamos, si pudiéramos seguir todo este camino que hacen los productos desde que son desde que los producen, pues, hasta que llegan a nuestra mesa tendríamos mucha más información, y es lo que estamos viendo, ¿no?, Con, o bio, ¿no?, Les dice logística de última milla, la cadena de suministro al consumidor final, y vemos literalmente desde dónde sale, hasta dónde llega, quién lo lleva, cómo se hace, digamos, hay un proceso de transparencia, se podría decir que ayuda también muchísimo para el consumidor también.
1: Exacto, y en tierra llevamos ya un, un trecho de ventaja importante uh -huh. eh, respecto del mar, porque como México... Siempre se ha pensado como un país de montaña, uh -huh. aunque nunca se ha imaginado como un país de mares a pesar de esos miles de kilómetros de mares de litorales que tenemos y dos litorales riquísimos ¿no? sí. entonces en las montañas sí ha habido un trabajo de organización y sí ha habido la construcción de estos lazos comerciales y de estas cadenas de trazabilidad ¿no? ese es un sueño que tenemos eh, los compañeros de Oceana y otros y quienes soñamos un país distinto, uh -huh. ver estas mismas organizaciones con estas capacidades técnicas con esta organización también en los mares, hay muchas claro. ...pero todavía no tienen esta fuerza... ...y esperemos que muy pronto la consigan... Este, ...ahora... Un, ...una segunda gran noticia que tenemos... ...es que justamente... La, la, ...una de las organizaciones... ...más importantes de estas... ...acaba de romper el techo de cristal... ...en la organización campesina en México... ...es que la coordinadora estatal... ...de productores de café de Oaxaca... ...CEPCO, que tiene su marca en la organización... ...estoy prácticamente seguro... ...pero es imposible estarlo al 100%... Uh -huh. que el está la Este, que es la primera que tiene secretaria, presidenta y tesorera mujeres.
2: Eso.
3: Oye Eugenio es viendo aquí que... los logos creo que una vez me regalaste una miel verdad de, de esto <risa> ¿Qué no está pasando es que viendo sí, los logos me encantó por cierto así que doy fe empírica de la calidad de estos productos oye exijo verdad. Sí. <risa> 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 trato igualitario en este sí, noticiero sí, exacto. dónde dónde los conseguimos justo dónde eh, digamos dónde hay una guía de direcciones un de, de estos centros de distribución sí. cómo le hacemos quienes nos están escuchando para ir a dar con estos productos
1: Mira, ahorita por lo pronto están llegando a la Ciudad de México. Digamos, acaban de abrir dos pies de playa. Uno está en tienda UNAM, ¿no? en Ciudad Universitaria y en, en, no sé si tenga alguna otra eh, sucursal fuera de ahí. Y la otra es en una tienda de productos orgánicos que se llama Green Corner. Es de, el, que además tiene una enorme ventaja que es que por ejemplo donde el café convencional green Corner como el, con el nombre en inglés y los productos orgánicos suena suena caro suena caro y con deche no sí, y a veces realidad, y a veces lo es y efectivamente el green Corner está en la condesa pero el, los productos de de obvio como es el como no tienen que pagar tantos intermediarios entonces cuestan lo mismo que un café orgánico de Velazón, por ejemplo mm.
3: Uh -huh.
0: no
1: entonces no son más caros
0: que también
3: son buenísimos
0: pues,
1: de, exacto el no son más caros que los que los cafés que se encuentran en el super no Uh -huh. este, que los cafés de, de una calidad similar que se encuentran en el súper sí son mucho más beneficiosos para la población y sí son mucho más beneficiosos para el medio ambiente.
2: Absolutamente. Uh -huh. Buenas noticias que nos traes, Eugenio. Agradecerte son necesarias porque tengo la sensación que la próxima semana que vamos a hacer, digamos, un corte de caja de lo que ocurrió este año en materia medioambiental, pues no vamos a estar tan, tan alegres y positivos y risueños,
1: ¿verdad? <risa> no, bueno, nos, queda, nos quedan muchas cosas, sobre todo se si abren. Eh, se abren muchos horizontes de lucha eh, pongamos la... se, abre, se abre mucho para dónde trabajar se ve que eres editor, genio y nos
5: queda,
1: <risa> <risa> y nos, queda nos, pues nos queda nos queda lo mismo que además es el ejemplo que nos han dado este creo que oceana en eso va 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 a la saga, uh -huh. como corresponde, de las organizaciones de productores, ¿no? que son quienes marcan sí. el paso. Y, en, y lo mismo nos pasa también en Tierra, ¿no? que son las organizaciones de productores quienes nos marcan el paso y quienes nos han enseñado las tres tareas más importantes que nos quedan aquí. Aprender a producir mejor, uh -huh. organizarnos más... Y soñar con un país más justo y más con mejor relación con su entorno. ¿Ves cómo ando muy navideño. Oye, si es eh, un programa con esa hermoso,
3: la tenemos, ya quiero retirarme ¿no? después de este sí. programa. Así. O sea,
2: soñando, ya estamos soñando, habrá que ver de organizarse mejor y ver cómo se produce, ¿no? Eh, eh, ahí ya ahí tenemos el, el reto, Eugenio. Pero que <ríe> muchísimas gracias, de verdad, que alegría platicar contigo como siempre y qué esperanzador esta conversación.
5: Les
1: mando un abrazo muy fuerte. Hablamos la semana que viene y ya el año que viene también.
2: <risa> claro que sí. <risa> Gracias, Eugenio.
3: Este es un reporte especial desde las calles de Chilangolá. Seguimos buscando las vacunas, las vacunas que ya se venden. Sabemos que se ponen de forma gratuita en los centros de salud, pero a partir de esta semana se venden en farmacias. Angie Molina sigue haciendo recorridos. ¿Qué has encontrado, Angie? Buenos días.
7: Hola, muy buenos días, Luisa, Luciana. Exactamente, seguimos aquí a las afueras de las farmacias San Pablo y, bueno, siguen sin tener eh, vacunas. Sin embargo, nos han avisado hace unos momentos una de las enfermeras del consultorio que Pfizer les envió un correo así que vamos a escuchar lo que nos dijo. Mandaron
5: mm. un correo de
0: Pfizer, los de Pfizer les
5: mandaron un correo que iban a dejar vacuna por la tarde. No, nos entonces, pues, no, 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 no,
0: no, 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 no,
5: Fui a farmacia
3: preguntar preguntarme, les llega a farmacia. Eh, me dijeron que no les va a llegar en la mañana, sino por la tarde. De... No, 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 dijeron, no, no dice no, no, el correo qué hora. Angie, ¿20 dosis dijo? 20 dosis son las
7: que llegaron ayer en esta sucursal ah. de San Pablo. Y ante la inexactitud de la hora de llegada de estas vacunas, las personas interesadas dieron sus nombres y teléfonos para ser notificadas cuando llegue la vacuna. Aún así, hay unas cuantas personas que están haciendo fila para ser las primeras en recibir la vacuna, ya que aparentemente son muy pocas las dosis que están llegando y la demanda es muy alta.
2: ¡Qué locura, Angie, lo que nos compartes! 8 de la mañana, 46 minutos, todavía no hay, digo, no tenemos un panorama de lo que pasa en todo el país, pero sí es significativo después de lo que vimos ayer, de las largas filas, de el desabasto que no, con el que nos encontramos poquitas horas después de que se empezaran a surtir estas vacunas. Vamos a ver qué pasa a lo largo de este día y de esta semana, Angie. En principio, muchísimas gracias, de verdad, por este reporte, por estar en las calles y por estar contándonos lo que ocurre en Chilangolandia con respecto a las vacunas.
7: Claro que sí. Muchas gracias. Regresamos con ustedes.
0: La tecnología no es tan complicada. Uno cero. ¿En qué chilangos pasa? Un espacio de apasionados por la vida digital.
2: 8 de la mañana, 47 minutos, hablábamos de vacunas, tenemos que hablar también de tecnología, porque cuando llegan estas fiestas de Sembrinas, hoy tuvimos un programa absolutamente navideño, Luisa Cantú, y así lo vamos a cerrar, porque <risas> yo, y me pasa todos los años, no sé a dónde seguir a Santa Claus, por dónde viene, a quién llamo, le pregunto a Angie Molina para que nos haga el reporte de Santa Claus, o a quién llamamos cuando hablamos de Santa Claus.
3: Ya no tenemos que depender de que los elfos que están por toda la ciudad nos cuenten. Hay apps y de eso nos cuenta Dani Quino. Dani, bienvenida. Ah, parece que no está Dani Quino, pero bueno, en cualquier momento nos va a hablar de las aplicaciones. Pasó para... sí. <risa> Menos mal que va a hablar de tecnología
2: porque nuestra
3: tecnología no está funcionando. Dani, ¿estás por ahí? Escuché... Bueno, mientras no falle el 25 para seguir a Santa Claus, todo va a estar bien. Hoy se pueden equivocar, estamos practicando, pero la mera ruta de los juguetes, Dani, no va a fallar. <risa> si viera la cara no, de nuestro productor, sí, 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 sí. entendería la risa nerviosa. Absolutamente. Oye, ¿y también qué qué regalos hay para la gente justo tecnológica? ¿No nos va a hablar sobre las apps ya disponibles para poder rastrear la ruta de Rodolfo el Reno y también regalos? para la infancia y la juventud geek. El... Sí, es que fíjate, yo la verdad debo
2: reconocer que soy cero tecnológica, pero a partir no, no se de, nota de, nada, de la nadie pandemia me hubiera dado
8: cuenta.
2: Ah, <risa> <risa> ¿Marcas a mi Blackberry? <risa> no pero... <¿A> mi Nokia? ¿Aguas por qué estoy jugando a la bolita? Sí, <risa> Te lo ganaste. Sí, ganadísimo, ganadísimo. La verdad. No, pero sí debo reconocer que a partir de la pandemia eh, no, no casi no compro nada de forma presencial, ¿no? O sea, pido <risa> muchísimo, sí. eso está muy mal, Eugenio me regañaría por suerte, ahora estamos hablando con Dani Quino, esta es la tercera y es la vencida, Dani, ¿estás ahí? Yo dije, ya me llevo
6: tanta por el mundo Sí,
2: exacto, así de tanto seguir ¿no? Qué envidia, querida, eso sí ¿Cómo están chicos? Bien, estábamos platicando justo de todo lo que implica eh, Santa Tecnológico, la verdad. ¿Lo podemos seguir a través de una aplicación? Nos decías, ya no necesitamos ir con los elfos, ya no necesitamos pasarnos información y así. Ya no, ya nada de eso. Ahora a través de un sitio lo podemos ir y además podemos aprender todo sobre la Navidad. Este sitio uh -huh. se llama
6: santatracker.google.com Santa Tracker, Tracker es con CK. Y este sitio de Google eh, pues ya saben empezó hace muchos años con esto de que tú podías seguir a Santa a través de Google Maps para ver dónde iba alrededor del mundo, pero ya evolucionó a ser un sitio mucho más completo. Ahora uh -huh. tiene actividades, tiene trivias, tiene, por ejemplo, tiene un juego que es para que los niños aprendan de geografía, ¿no? Entonces, usando el pretexto de Santa, pues aprenden cómo se llaman los países, en qué orden van, les ponen ahí un mapita, incluso hay unos jueguitos de programación para que cualquier niño a partir de uh -huh. cuatro años puede aprender a programar y el objetivo es llevar el regalo donde tiene que estar O ser un elfo que va recogiendo los regalos en la fábrica Está increíble Ay
3: no, ya le estoy Yo, cortando la barba sí, a es? <risa> Sí, está
2: padrísimo en los juegos <risa> Ya nos metimos a ver Oye, ¿y cuándo se activa? digamos ¿Cuándo empezamos eh, a poder seguir el camino de Santa Claus? Me imagino que son en ese merodía Y mientras tanto podemos hacer estas otras actividades, ¿no?
6: Claro, de hecho, pues como saben, tenemos un horario distinto en todo el mundo, ¿verdad? Entonces en el sitio van a encontrar un conteo regresivo de acuerdo al uso horario en el que estemos entonces ahí abren el sitio y luego luego les ap la, la aparece la cuenta regresiva
2: wow, hay hasta selfie de papá noel, ya me voy a meter ahí sí, pero todavía... nada más como consejo ahora que ya vamos a tener a los niños en casa y viendo este tipo de
6: aplicaciones o películas o etcétera nada más consideren que si van a usar los niños audífonos, yo les tengo tres recomendaciones súper rápidas, una es que Chequen que los audífonos que les vayan a dar a los niños tengan un nivel de volumen seguro, es decir, que usen menos de 80 decibeles, porque si no vamos a empezar a dañar la audición de los niños. La ah. segunda es que tengan un control parental para que ustedes como papás puedan estar ahí monitoreando a qué volumen está escuchando el niño y cuántas horas los está usando, y de preferencia que sean inalámbricos. ¿Para qué? Para que los niños no tengan ese problema de estarse enredando y de estar jalando el cable y de no estar dañando los dispositivos. Pero lo más importante es justo eso, que chequen el nivel de volumen seguro para niños, porque si no, eh, la OMS publicó un estudio hace un par de años que justamente ahora en pandemia con las clases en línea que eh, ahora sí que arriba del 50% de la generación de los niños de los pandemias, como les decimos, van a tener problemas de audición por no controlarles el volumen en los audífonos.
2: Oye, pero Entonces, ¿cómo si a... lo controlamos? Perdón, Dani, ¿cómo controlamos sí. el tema del de volumen? Decías un control parental, ¿eso se hace con el volumen también? Digamos, entendía que solo era para restringir algunas páginas.
6: También lo puedes hacer con el volumen. Tú en la configuración de dispositivos Bluetooth en tu dispositivo móvil, en tu celular o en tu tablet, incluso en televisiones, tú puedes ahí asignar en la configuración de ese dispositivo ¿Qué volumen es el máximo que pueden escuchar? Mm. Entonces, si usamos unos Bluetooth conectados eh, para uso exclusivo de tu pequeño, en configuración del dispositivo puedes elegir ese este dispositivo Bluetooth y ahí restringir que el audio no rebase de los 80 u 85 decibeles. Y si no, ya hay audífonos para niños que vienen automáticamente con esa restricción que no tengan más de ese volumen.
3: Uy, qué bueno, qué buena información. Es un esa. gran dato. Perdón, me ¿Sí? desconecté porque estoy buscando a los renos. En la página ya encontré dos.
4: <risa> <risa>
3: Oye, está difícil, ¿eh? No, no, no está tan fácil este juego. Oye, Dani, es gratuito obviamente todo, ¿verdad? No me va a llegar una cuenta en cualquier momento.
2: 100% gratuito, lo puedes jugar desde tu celular, lo puedes jugar desde una tablet, desde la computadora, desde donde tú quieras. Ahí Está buenísima toda la información que nos trae siempre. Dani Quino, de verdad, muchísimas gracias. Vamos a seguir platicando sobre estos temas. Estamos llegando al final del año, pero esto no se termina hasta que se termina, Dani.
6: Claro que sí, yo les mando un abrazo enorme, que tengan felices fiestas y nos escuchamos la próxima semana. Claro
3: que sí, ahí gracias. andaremos, gracias, si no la mejor gracias. Bye qué buen dato esto de poder restringir el sí. audio, ¿eh? Del, deja tú las infancias, las adolescencias, por ahí con los videojuegos Exacto. y todo. Un buen dato que nos deja Dani.
2: No, y decía que ya hay hasta aparatos que vienen directamente con esta restricción, así que buena información para cerrar este año. Luisa Acantú, con esto cerramos. Gracias por habernos acompañado en ¿Qué Chilangos Pasa? Pero eso sí, seguimos la conversación en nuestras redes sociales, en las plataformas también de podcast. Estamos como arroba ¿Qué Chilangos Pasa? en TikTok, Facebook, Instagram, arroba Radio Chilango estamos en Twitter y
3: también tenemos las personales ¿no? así es a mí me puedes seguir en arroba Luigi Cantú en X o Twitter en Instagram Luisa Cantú y a ti arroba Luciana Weiner guión bajo ahí seguimos la conversación y bueno si quiere usted revivir alguna de nuestras entrevistas puede buscarla más tarde en los, las plataformas donde escuche su música o escuche podcast y quédese en Radio Chilango porque ya vienen Sopitas, Greta y Max hasta mañana gracias esto fue ¿Qué Chilangos pasa? Conducido por Luisa Cantú y
0: Luciana Weiner, Una producción de Radio Chilango. Escucha un nuevo episodio de lunes a viernes en tu plataforma de podcast favorita. Radio Chilango, la radio que...
1: ¡Viene, viene, eh!